0: 打开小典藏，一起玩，一起听故事，玩艺术，聊阅读。小典藏一起玩 ，Let's <音> Art。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听小典藏一起玩，让我们一起聊聊天。这里是小典藏的声音平台。小典藏除了有出版绘本，在 Podcast 有一起听故事单元。小典藏呢也有另外经营亲子主题的内容网站，是以艺术、生活、阅读跟亲子为主轴。那一起聊聊天呢，会陆续邀请小典藏网站的专栏作家现身说法，跟大家 p o c k e t 空中相见。我是今天的主持人鸡蛋糕，我是小典藏网站的小编。那我们今天呢邀请的专栏作家是艺术教育专栏的刘雪飞老师。那我们请雪飞来跟我们听众朋友先打声招呼。大家好，我是雪菲。雪菲呢，平常是有在行天宫亲子馆啊、社区大学等单位授课，非常喜欢发掘生活里的各种艺术，延伸许多有趣的创作。那在2020年开始呢，在小典藏网站开始了专栏的连载，从日常生活观察发现创意无所不在，而动手做呢，更是让孩子在心中播下美丽的种子。啊，借由多听、多欣赏、多接触、多感受来养成美感。那我这次呢，想邀请雪飞来跟听众朋友分享。那目前呢，在小典藏专栏已经连载了两年多了，介绍了各式各样简单又好玩的创作方式。不知道有没有雪飞最推荐从从来没有动手创作经验的人啊，或是大朋友可以尝试创作看看的呢？嗯，其实哈，我马上
1: 想到的就是先前我们家侄子,子还小的时候，大概幼稚园吧。那刚好他就邀请一些朋友到家里面玩。这时候我们玩什么呢？就玩浮水染这个颜料。这个呢，只要家里面有水盆，然后如果怕弄脏的话，我们就可以到浴室里面去。然后呢，就请小朋友依序的将颜料慢慢的滴到水盆里。当然，我们也是要装一些水，大概二分之一就可以了。那装到水里之后，我们就可以拿竹签，让大一点的小朋友在安全的状况下去画图形。画完图形之后，我们就可以拿宣纸或者比较吸水性的水彩纸，慢慢的把颜料转印在宣纸上面。然后这个时候，你就会听到小朋友说：“哇，好漂亮哦！”然后每个小朋友就很想要体验看看。那我觉得可以吸引小朋友或者大朋友。最大的动力就是吸引他们的兴趣，所以呢，我觉得如果说从没有动手创作的人尝试看看，最好的项目就是从
0: 他们有兴趣的颜料或者创作方式开始。那像文章里面啊，雪飞其实呃有从书里面找到很多创意的做法或是想法。那不知道雪菲平常，呃，是会特别找书来看呢，还是会是从书里面找一些灵感小 paper 来推荐大家看哪些书呢
1: ？其实我的灵感吼会来自很多的方面。那其实我觉得我们现代人是非常的幸运。不知道你们平常就是在看 YouTube 的时候，会不会常看到有一些艺术家分享一些创作做法？那还有就是。像雄狮美术，他们也是渐渐的也发展蛮多小朋友可以用的材料，然后呢，还很贴心的会录制一些呃使用的方法影片放在网络上。那当然，小典藏这边呢，他也出版了非常多跟艺术相关的书。所以我自己在上课的时候，嗯，上课前我通常会用一个绘本，或者说艺术家的一个作品，来让小朋友。应该说，吸引小朋友，然后让他们有一些想法，然后慢慢的我们再来创作。像我今天就在我的书架上看到一本《小典藏的为创意装上翅膀：想象力的发电机》这本书。当然，里面呢，它有很多的方式来引导小朋友创作。比如说呢，它一开始它是用水彩笔很随性的画一些色块。那画完色块之后呢，等它干。干了之后，我们再拿，比如说粉蜡笔啦、色铅笔，再多加一些线条，那它就可能成为一只大象啦，或者一只鸟等等。那如果说像我自己在学校哈，课后社团有带一些呃创意手作的课程，那小朋友呢，可能年纪还蛮小的，小一刚从幼稚园升上来，那可能对于教室环境还不是那么熟悉，我可能就不会先让他们玩水彩，因为怕说。呃，水彩把教室弄弄乱了，那老师跟小朋友都很紧张，这样就不是很好。那可能我就会用色纸，先让小朋友去撕贴，撕贴出色块也是一个很好的辅助方式。然后我们再加上线条，依旧可以创作出，比如说老鼠啊，或小朋友经过思考之后的一些美丽的作品。这样子，那这本书啊，中间其实还有很多的技巧，比如说怎么样画树，还有花。那其实树花草树木呢，是呃小朋友最熟悉的题材，所以这个部分我就让读者呢去买这本书之后再慢慢的看。那我分享一下，最后面还有一个很好玩的部分，就是你们可以准备几张纸，然后画满了色块，比如说红色、蓝色或绿色。画完之后呢，可以用水彩，也可以用用水彩平涂是比较快。画完之后等它干，然后。我们再画上图案，比如说用蜡笔画上圆形，大大小小的圆。这个小朋友应该最爱画画满之后，呃，我们还可以配上一些音乐哦，轻松的、快乐的。画完圆之后，我们还可以画线条。线条的话，如果说你是用蓝色系，那你的线条就可以也是用蓝色系，深深浅浅的蓝，或者绿色的背景，我们就可以用点，那也可以用呃深深浅浅的绿色来点。然后画完之后，这个我们就可以当做色纸。那接下来，我们可以把这张完成的色纸翻到背面，翻到背面之后，再让小朋友自由的去剪它。那可能是剪成一个圆，剪成一个水滴形状，或剪成一个长条形。接下来，我们再拿笔，像刚刚讲的方式去创作它。也许加一点点线条，它就会变成一只很可爱的金龟子等等。这个方法呢，其实跟艾瑞卡尔的创作方式很接近。艾瑞卡尔他是用压克力方法去创作，那创作完之后，我们可能为了呃要等它干，然后这色纸才可以用。那这个的话，我们可以比较快速的就可以使用它。所以我觉得这本书对我的教学呢帮助还挺大的，所以就分享给大家。谢谢，
0: 谢谢雪飞帮忙推荐了小典藏的的书，然后其实。这一本之外，其小典藏还有一两本是跟创作稍微有一点关联的。呃，我会在这一集的介绍内容特别帮大家把连接贴出，大家可以去看一下。那呃，雪菲平常啊也蛮常四处去看展找灵感的，然后也会写到他的文章里面。那不知道雪菲有没有比较特别的观展经验可以跟大家聊聊或分享？那有没有自己最推荐可以去走走的美术馆或博物馆呢？
1: 其实呢，呃，展览我通常是会先看内容，然后才会决定说要不要去欣赏。那我觉得我们现在的人非常的幸福，因为除了有各大的馆所啊，比如说艺术教育馆啊、史博馆等等，还有很多私人的画廊也都经营的非常的棒。我先讲一下这一阵子有去艺术教育馆看他们的主题展，是跟绘本相关的。我的文章里面有写到，那不知道大家看到没，或者去看过这个展览了没？那我觉得说这个主题展主办单位还挺用心的哦。呃，你可能在一楼，你就会看到说他们也用纸箱来设计一个房子。那那个房子呢，跟小小孩的身高其实差不多。那小朋友看到之后，应该会比我们大人更有感觉。那这时候，也许家长就可以把家里的纸箱呃留下来，跟小朋友一起创作，可以创作成独木舟啊，或房子等等。那在二楼的话，呃，我还看到他们用荧光色笔在墙上画了很多，呃，就是在海里面的一些场景，然后就是拿那个紫外线的灯光去照它，这个可以帮助小朋友聚焦。比如说，有时候我们看一幅画，我们可能就这样一眼看过去，没有看到很多细节。那你拿紫外线光的话，反而是可以聚焦的，去看到诶。这个鱼身上除了一条鱼的形状，那它身上的条纹呐、啊，然后它的鳍有几个什么等等的，这个时候可以帮助小朋友更细致的观察。那还有一个我觉得蛮有趣的，就是他们除了墙上的展览之外，他们还会有,有设计一些提示卡。这个提示卡就是这个画作里面出现的动物，那小朋友就可以拿着提示卡去找，哎，可能在这个画作里面，呃，有这个动物。这也是帮助小朋友去欣赏画作，因为通常吼、哦，有时候那个展览大家都会很容易就走马看花，就这样看过去。可是那个细节啊，是创作者、艺术家非常用心的部分。那提示卡就帮可以帮助小朋友聚焦。哎，这个作品其实还蛮棒的。那这个上面呢，以上讲的是博物馆。那我最近还去看了一个私人的画廊，是在松山机场附近。那它它其实因为是私人画廊，它刚好就是在富锦街附近，它就刚好融合附近的一些氛围。那我觉得还蛮棒的。它主要是展览动物，然后那些动物的笑容非常的打动我，让我看了之后心情就非常开心。那其实我要讲的不是这个，是因为我那天去找这件画廊的时候我迷路了。那迷路了反而让我看到另外一家店，它可能不是展览的店，可是它外墙就是写满了哈。哈<笑>哈大笑的哈，粉红色的底，白色的哈，那整个满满的墙。然后我分享脸书的时候，所有的朋友都对这面墙产生了极大的反应。那以上的经验就分享给大家
0: 。我有看到雪飞的脸书贴文分享这个可爱的哈，也许雪飞可以之后再跟大家说地点在哪边，大家可以去寻宝一下。那最后就是想要请雪飞聊聊，就是。呃，在日常生活是怎么去找创意的呢？其实呢，呃，日常生活我们应该说，依旧是觉得成为
1: 现代的人是非常幸运的，因为比如说我刚才搭捷运来，那在捷运站上呢，大家的服饰还有包包上面的图案，有的时候我觉得很精彩的部分，我都会把它记下来，或者用笔记本稍微把它记下来，然后可以分享给学生们，因为。有时候上色的技巧哈，不一定是平涂，那可能是一种重叠，那也可能是色块跟线条的重叠。那怎么样重叠呢？可以是美丽的，然后它可以成为文创商品，这也可以让学生们知道说，呃，创作画画将来是可以运用在我们的生活周遭，而不是只有画图。那讲到这个呢，我就想到说我之前创作还有一个灵感是来自于。呃，洗手间的一个排水孔上面的防虫网，那呃，它就是很像那个水滴形状，排成一个一朵花的形状。然后呢，我在我在设计这个图案的时候，可能我就剪了很多的爱心，然后爱心对折之后，它就成为水滴形状。然后你再顺着圆形排列，它就变成一朵花的形状。然后这个花你可以放在卡片上面，它可以写祝福的话，可是它是一个花，它可以翻。然后这个灵感就是来自于、呃、洗手间上的排水孔，朋友们知道的话都觉得说哇，这也实在是、嗯、一个这么美丽的东西，然后一个这么普通的东西。那我们的灵感就是来自这种普通的东西
0: 。那也是雪飞很会就是在做一个延伸的一个创作发想，而且呃雪飞她平常也会就是譬如说在捷运上做人物的速写嘛，然后我觉得就是。对于就是有趣的想法或是观察，然后可以记录下来，我觉得也是保持就是想象力的或是一些创意的培养一个很重要的步骤嘛
1: 。其实哈、哦，这个要感谢我研究所的老师，因为我是在研究所跟李孝坤老师学会速写。那自从学会速写之后，我就很习惯外出带一支笔跟纸。那就是捷运站上呢，我们能能画的就是满满的人嘛。那或者说，你觉得画人会影响到他的肖像权，那我们就不画他的面部表情。我们可以画手，可以画包包，可以画肢体。那透过这样子的训练，其实我们可以更加的观察到我们身边的人事物。那一旦你去关心到这些人事物，你也才会注意到说，诶，他今天背的包包上面的图案是经过设计的，是好看的等等。然后我也许。加上一些想法，那可能可以设计或创造出更棒的作品
0: 。我觉得这些是嗯，可能因为大家可能觉得就是存在在日常生活中，但是比较容易忽略。可是其实这些都是很值得花一些心思，然后去把它发想啊、记录，然后再做一些延伸。然后，呃，雪飞的文章里面，其实每一篇都看得出来，他在生活中有非常多这种细腻的留意，然后再把它整理，然后在文章上跟大家分享，所以也很推荐大家可以去之前专栏的文章再回味一下，然后或是找看里面有没有想要去做创作的部分这样子。那我们今天呢，很谢谢雪飞来跟我们聊聊天。那想要欣赏更多雪飞的文章，可以欢迎到小点藏的网站欣赏哦。那我们今天就到这边，谢谢大家，下次再见喽，拜拜，拜拜
1: 。打开小典藏，一起
0: 玩，一起听故事，玩艺术，聊阅读。小典藏，一起玩 ，Let's Art。